0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias Carlos Bravo Regidor, me da gusto saludarte como siempre.
1: Igualmente, Ana, muchas gracias por el espacio.
0: ¿Qué te dice? La, ¿Qué te dice que la respuesta sea que siga siendo esta, Carlos?
1: Mira, pues de entrada eh, esta esta suerte como de paradoja, que entre más se esfuerza el presidente. Y su órbita por tratar de minimizar eh, la marcha, pues más 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 grande la muestra ¿no? O sea, cuando algo es de verdad pequeñito e intrascendente, la verdad es que ni siquiera te tomas la molestia de decir que es pequeñito e intrascendente, porque ya es redundante, ¿no? Pero además, digamos, llenar el Zócalo, eh, que hay, hay, se han organizado manifestaciones en 120 ciudades, no es como cosa que pase todos los días. Sí. O sea, Si hay una dimensión aquí que aquilatar, se nota ya cierta experiencia, como que se ha estado trabajando el músculo, si te acuerdas, en la primera ni siquiera se atrevieron a convocar ir al Zócalo porque tenían miedo de no llenarlo. Sí,
0: fue ¿no? la, el monumento a la revolución, ¿no?
1: Exacto, y sí. las dos siguientes fueron por el Zócalo y lo llenaron. Uh -huh. Y Entonces, bueno, pues yo creo que aquí sí hay un un movimiento yo no diría necesariamente de oposición, pero sí creo que es un movimiento, digamos, de resistencia contra lo que se interpreta como una ofensiva del obradorismo contra la democracia. Creo que ese es el foco de la protesta, y si bien es cierto que la inmensa mayoría de las personas, y no es que todas, que se han dado cita, que se dieron cita este domingo y se han dado cita antes, pues no son, desde luego, obradoristas, ¿no?, y eso es probablemente lo que tienen en común, eh, pues a mí me parece que, que hay que leerla en esos términos. Esta fue una marcha contra las propuestas, contra las iniciativas de reforma que presentó el presidente, uh -huh. no y en particular, uh -huh. digamos, en lo, en lo relativo a el debilitamiento de la autoridad electoral, el debilitamiento, digamos, de la pluralidad en el Congreso, el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos, o a sea, todo lo que represente eh, un límite, una restricción, una desconcentración del poder, pues eso va para atrás con esta reforma. Creo sí. que es, es, es así, es como hay que leerla, y es interesante, estoy seguro que tú también te has dado cuenta de esto, de que la bandera de la democracia ya se convirtió en una bandera de la oposición, uh -huh. y la forma en que reacciona el presidente y reacciona la órbita del presidente... No, no alcanza realmente a contrarrestar el hecho de que sus opositores, lo que identifica fundamentalmente a todos los opositores, es la defensa de la democracia contra la ofensiva del presidente que ha hecho suya, que ha adoptado, digamos, la candidata oficialista. Pues creo que aquí sí le han, le han arrebatado exitosamente una bandera que era la bandera de López Obrador cuando era opositor. Y es una bandera que en el poder ha perdido y que no está pudiendo defender y entonces a lo que apela más bien pues es a la lealtad al movimiento al descrédito innegable de los partidos de oposición pero ni él ni Claudia Sheinbaum pueden realmente recuperar la bandera de la de la defensa de la democracia y eso me parece pues un éxito de la de la marea rosa que además pues como sabes ha tenido también un itinerario digamos eh, accidentado porque primero pues estaban muy subidos en la en la alianza opositora. Y después creo que ha sido obvio que hay que ha habido un proceso de distanciamiento, sobre todo pues porque los partidos básicamente no les abrieron
0: agandallaron las las, las posiciones, Exacto, digamos de poder, ¿no? A la hora de la hora pues agarraron agandallaron las posiciones de poder. Cosa que no no nos debe de sorprender. Porque no había básicamente ningún mecanismo, eh, eh, pues establecido desde un principio para que la sociedad civil efectivamente participara en, en el nombramiento de, pues de personas a los puestos claves en el Congreso y etcétera, etcétera. Eso no, esto nunca sucedió, pues.
1: Pues no. Y, y como dices, o sea, eh, hubiera sido muy raro que sucediera. Los partidos tendrían que haber hecho de alguna manera un acto digamos, de conciencia respecto sí, al descrédito sí. que arrastran, claro. y pensar que abrirse sería una manera de combatir ese descrédito, pero eso implica tener que compartir el poder, el poco o mucho poder ¿no? que ganen en la elección, y por eso los políticos casi que es contra natura hacerlo. Aquí hay una lección también, digamos, para la sociedad civil, una lección de educación política muy elemental, mm. y es que el poder no se cede, <risa> el poder se conquista. Mm -hmm. Uh -huh. y, ah, sí. y ese es quizás, digamos, el, el siguiente paso. O sea, yo lo que veo aquí es que hay un movimiento en defensa de la democracia fuerte. No necesariamente significa o se traduce de manera automática en una candidatura de oposición fuerte, aunque probablemente sí le ayude y la fortalezca, pero no es lo mismo. No es lo mismo defender la democracia que luchar por el poder. Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, quedan poquitos días para el arranque de, de la campaña. Dependerá, supongo, de, de Xochitl la capacidad para movilizar a esta marea rosa eh, muy a pesar de, de los partidos que terminan siendo pues mucho lastre. o sea hay, Yo estoy segura que hay muchísima gente dentro de esta marea rosa a la que de repente le le, 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 le preguntas por el PRI, por el PAN o incluso por el PRD y dicen ¡qué horror! O sea, salen corriendo para el otro lado. no o sea Va a depender mucho de la habilidad, creo yo, de, de Xochitl y de su equipo para pues para capitalizar esto.
1: mira Ese es el gran hándicap de la candidatura de Xochitl Galvez, tener que, por un lado presentarse como una candidata que le, los electorados de los partidos de oposición puedan adoptar, puedan hacer suya. Ella necesita claro. eso, pero por el otro lado ella tiene que cuidarse mucho del descrédito que, que encarnan esos mismos partidos políticos. Entonces es un salto mortal del que es muy difícil caer parado, pero hay que decir esto también, yo creo que el electorado de oposición es increíblemente exigente con su candidata y con sus partidos, y el oficialismo es increíblemente complaciente con el presidente y con su candidata. Uh -huh. O sea, el, yo yo veo más incómoda a Xochitl Galvez con los impresentables de su coalición que a Claudia Schoenbaum, que también los tiene. ¿eh?
0: No, bueno. No, bueno. O sea, Pero pues
1: ahí sí la oposición, digamos... Eh, se está haciendo, digamos, un daño a sí misma en la medida en que se exige lo que los de enfrente no son capaces de exigirse a sí mismos.
0: Sí, sí, tremendo. Bueno, eh, ya ya lo estaremos conversando, mi querido Carlos. Te mando un abrazo. Gracias por, por este por este análisis de, de lo que vimos ayer. Eh, y, y, y digo, ni qué decir de lo que dijo Sheinbaum, ¿no? Porque además, a ver, Claudia Sheinbaum y sus cercanos han estado haciendo una labor eh, un poco como la que vimos cuando el presidente López observador en 2018 de acercarse con ciertos grupos para decir... Eh, eh, este, hay, hay una hay una moderación aquí, etcétera, etcétera. Ayer era el día en donde podía haber cambiado quizá el tono, no sé si un poco el tono del, del discurso, y fue durísima.
1: Sí, bueno, clarame, es que claramente ella no puede despegarse de la lógica de deslegitimar cualquier posibilidad de oposición. ¿no? O sea, desde, desde la, esta cosa, por ejemplo, de que les quitaran la bandera... El presidente dijera que están defendiendo a la oligarquía, que ella dijera que son más hipócritas. O sea, no hay ni siquiera el esfuerzo de mandar el mensaje de: Ok, escuchamos, sabemos que existen, que no están con nosotros.
0: Ya, no pasa y nada. Y asumimos
1: de alguna manera la responsabilidad de que a ustedes también los vamos a gobernar. Así es. Ustedes también los gobernamos. O sea, si hay una cosa muy. Eh, muy aborazada, como decía al principio, sí, ¿no? De sí, sí. Que quieren la mayoría y quieren toda la legitimidad. Sí. Constantemente escatiman cualquier legitimidad que no sea la suya. Quieren, com quieren comportarse como si su mayoría fuera a ser eterna. Uh -huh. Y esto pues es, es un enésimo reflejo, otra vez, pues de ese instinto, que la verdad pues es muy poco democrático. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí está. Arrancan campañas ya en unos días más y se va a poner interesante, mi querido Carlos.
1: Mira, este, yo creo que hartos vamos a estar, pero aburridos no.
0: <ríe> Te mando un abrazo.
1: Otro abrazo para ti.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.